0: On se retrouve ici même les premiers et troisième jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Like Nathalie Portman a déclaré J'ai pensé qu'il y avait une erreur, que je n'étais pas assez intelligente pour être ici. Et à chaque fois que j'ouvrais ma bouche, je devais prouver que je n'étais pas qu'une actrice stupide. The of the is, find me out. I may not be as great as people think I am. And anybody who even wants to be great has that. Anybody, any filmmaker, any writer, any actor. But what it does on a healthy level, it keeps you humble and it keeps you working. Viola Davis, elle, a dit « Le langage des artistes est « Quelqu'un va me repérer. Je ne suis pas aussi douée que ce que pensent les autres. » Et n'importe qui qui veut être doué à ça. N'importe qui. Tous les réalisateurs, les écrivains, les acteurs. Et sur un plan sain, il te permet de rester humble. Il te permet de travailler. Bienvenue sur cet épisode où nous allons aborder le syndrome de l'imposteur. C'est parti. Three, two, one, Qu'est-ce que je fous là? Je ne suis pas assez expérimentée. Tu ne mérites pas d'être là, ces personnes sont vraiment intelligentes. Oui, tu t'en sors ce coup-ci, mais tu n'auras pas de la chance de voir. Moi, faire ça Je suis sûre que je ne peux pas, que je me plantais. Mais pourquoi je me prends Je ne suis pas experte, je n'en sais pas assez. Ils vont se rendre compte que je ne suis pas ce que je prétends être. Ce n'est pas assez, je ne suis pas assez. J'ai eu de la chance et tout. Les autres y arrivent tellement mieux, quoi. Se sentir voué à l'échec, attribuer notre succès aux autres. Penser qu'on ne mérite pas ce que l'on a, ne pas se sentir à la hauteur ni à sa place, se comparer au succès des autres, ne pas être assez, ne pas savoir assez, le perfectionnisme ou encore la procrastination. Cela vous semble familier Toutes ces phrases, ces certitudes, ces jugements ou encore ces croyances font partie de ce qui a été nommé le syndrome de l'imposteur. Non, je corrige. En réalité, les premiers psychologues qui ont théorisé ce sentiment en 78. L'ont baptisé le phénomène de l'imposteur. Évidemment, phénomène, c'est peu vendeur. Alors les médias l'ont donc renommé symptôme, beaucoup plus inquiétant et aguicheur. En réalité, il n'y a rien de médical, ni de fataliste. Comme les mots sont puissants, ils ont transformé une observation et un constat en un mal immuable et sans appel. What a manipulative bitch. <rire> non, je ne peux pas. J'ai le syndrome de l'imposteur. Ah non, je peux pas. J'ai piscine. Le symptôme, hein, pas la, pas la piscine. C'est pour cette raison que, dans cet épisode, je n'utiliserai pas l'appellation symptôme ou syndrome, mais phénomène, complexe ou illégitimité. Éventuellement, je parlerai de « Mr Imposteur ». Ça rime, cela le rend un peu plus accessible. Ce phénomène d'imposteur est particulièrement important pour moi, car j'ai réalisé il y a peu qu'il m'a longtemps défini à mon insu. Rembobinons un peu le temps. À 19 ans, j'ai décidé d'arrêter ce qui me passionnait, ce qui occupait mes pensées, mon temps. Ce qui me faisait vibrer et me sentir en vie. Et ce que je rêvais de faire. Le théâtre, jouer, être et devenir comédienne. Le théâtre était le tuteur de ma vie. Vous savez, celui qui évite au pied de tomate de s'écrouler comme une vieille chaussette. Rétrospectivement, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Et je me souviens. J'ai pris cette décision après avoir vécu une des scènes les plus humiliantes de ma vie, qui a mis le doigt en plein sur un sentiment d'imposture intérieure qui croissait allègrement dans une terre de faible estime de moi. Et oui, malgré l'ivresse de ma passion, il était quand même là. Pourquoi Reculons encore de quelques décennies. Je suis née dans cet environnement avec un papa metteur en scène et une famille très impliquée dans ses projets, tous plus fous les uns que les autres. J'ai passé mes étés, mes week-ends, dans les coulisses, les salles de répète. À rêver que moi aussi un jour, je jouerais Juliette. Je me suis sculpté une sorte de mission, rêve, identité qui dépassait le statut de passion. Ça répondait à mes besoins fondamentaux de reconnaissance, d'amour de soi, d'expression de mon hypersensibilité. Petite, c'était aussi le seul endroit où je me démarquais, où je cessais d'être transparente. Enfin, c'était ma vision des choses. J'ai donc aligné mes actions, mes choix de vie, d'études et de carrière avec cette vision. Je suis rentré au conservatoire à 15 ans. J'ai accepté tous les rôles qu'on pouvait m'offrir, quitte à ne plus dormir. Mais si j'ai embrassé le théâtre à bras le corps, c'était pour ne plus penser à mon profond mal-être, mon manque de confiance en moi, et ma solitude hors du théâtre. Mais plus j'avançais sur ce chemin, moi je me sentais doué, crédible, trop beau pour être vrai. J'avançais avec cette peur qu'un jour, on découvre que je n'étais pas à la hauteur, et que je trompais tout le monde. À tel point que je voyais chaque compliment, chaque article de presse, chaque proposition de travail comme un acte de pitié, de politesse, ou parce que je suis la fille de, ou pour un acte de séduction. Jamais je ne me suis dit que c'était peut-être parce que les gens appréciaient mon talent. Houston, we have a problem. Et on revient au jour fatidique. Le dernier jour du conservatoire, le jour du jugement. Je me retrouve face à un jury, qui passe 15 minutes à me descendre, non pas tant sur ma performance que sur mon statut de fille de. Un règlement de compte à travers moi. J'ai vécu ça comme l'exécution à la guillotine de mon identité, mon rêve, mes esprits. Effacer tous les applaudissements et les encouragements, dissiper tous les soutiens et compliments des 5 ou 6 dernières années. Par contre, la croyance que j'étais bien dans l'imposture que mes prétentions théâtrales étaient une blague, que j'étais tout simplement nul, s'est érigée, forte comme le Mont roche Imaginez qu'à la place des portraits des présidents américains, il y ait la honte, l'imposture, l'humiliation, qui vous regarde et que tout le monde peut voir. Mon système nerveux s'est mis en alerte, parce que la honte est un des sentiments le plus dangereux que le corps peut expérimenter. Il a déployé toutes les stratégies possibles pour ne plus jamais se retrouver dans une situation similaire. Du coup, la fuite, le repli, Disparaître à nouveau, se réfugier dans la transparence. J'ai terminé ma carrière à 25 ans à Radio France. Fin. <suffered> que s'est-il si passé dans pas plus... mon corps et ma tête pour en arriver là Pour me mettre en sécurité, mon inconscient au service de ma conscience de mes émotions, est allé puiser dans la réalité pour trouver des justifications à ses croyances. Un regard, un mot, une sensation qu'il a généralisé à toute l'expérience, pour me persuader que la meilleure solution est la fuite. Par la suite, j'ai élaboré une explication logique, toujours de façon inconsciente, parfaitement bien rodée pour expliquer cette décision à mon entourage ou les personnes que je rencontrais. Le problème, c'est qu'un ancrage s'est fait qui ne s'arrête pas juste à un domaine ou une expérience. Ce phénomène d'imposture, avec sa charge émotionnelle, s'est généralisé à différents domaines de ma vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je porte un autre regard sur ce complexe. J'ai changé de perspective, et je le considère différemment. C'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Une écrasante majorité d'individus se pourrit la vie en se sentant imposteur. Pourtant, une petite portion affirme soit avoir vécu ce complexe, soit l'avoir domestiqué, au point de le transformer en paramètre de réussite. Existerait-il une baguette magique pour péter cette putain de peste de verre Ou au moins la transformer en colombe Si, tu sais, le magicien qui sort une colombe de son chapeau. C'est pour continuer l'analogie du magicien, bref. Ça paraît complètement contradictoire de se sentir illégitime et de réussir professionnellement ou personnellement, n'est-ce pas Pourquoi pas respirer dans l'eau sans bouteille ni masque ou tuba et pourtant, et c'est là qu'on rentre dans le vif de l'épisode. Mon intention est d'effacer le caractère fataliste de ce phénomène, de le comprendre pour l'adopter, et qu'il ne nous définisse plus. Comme toujours, je te laisse seul juge face à ce que tu peux ressentir. À toi de prendre ce qui t'est utile, ce qui te parle, et de laisser ce qui n'est pas juste pour toi. Je t'encourage à prendre des notes au fil de l'écoute. Notes, non pas forcément ce que je dis, mais ce que ça éveille en toi. Alors, Mister Imposteur a été théorisée pour la première fois par deux psychologues, Pauline Clance et Suzanne Imes. Bon, je suis pas sûre de la prononciation. On va dire Pauline et Suzanne. Elles ont observé des femmes qui avaient atteint une certaine réussite et qui pourtant ne se sentaient pas légitimes. Elles attribuaient ce succès à d'autres. Elles avaient peur d'être démasquées, de ne pas en savoir ou faire assez. Je pense que Miss Imposture est une représentation mentale qui bloque notre capacité d'explorer notre plein potentiel. Mais comment se manifeste-t-il ou elle Et je suis sûre que déjà, des images et des sensations te viennent en tête. Parmi les manifestations les plus documentées, il y a Les doutes constants Ne pas se sentir assez Penser que notre propre réussite est liée à des événements extérieurs comme son équipe, la chance, le piston, être fils, fille ou frère d'eux, etc. Ne jamais se sentir à la hauteur d'une tâche, d'un projet Avoir la sensation que l'on trompe son entourage Rejeter les feedbacks positifs en leur substituant une explication logique, diminuante, comme une modestie exacerbée, qui démontre que ce n'est pas sa propre réussite, mais plutôt le résultat d'interventions extérieures dont on ne peut pas, en toute logique, s'attribuer le mérite. Genre, j'y suis pour rien, j'ai eu ce poste par un ami, blablabla. C'est un concours de circonstances. J'ai la chance d'avoir un mari et une famille qui m'ont soutenue, blablabla. Comme si on devait à tout prix s'y de la réussite. Ou en tout cas, ne pas en être reconnu coupable. Quelles en sont les causes Le sentiment d'imposture repose sur un profond manque de confiance en soi, d'amour de soi, d'acceptation inconditionnelle de soi. Je crois que j'ai pas fait le tour. J'attends que ça pousse. Je vais te mon plus gros secret. Eu un peu Il prend sa source dans la petite enfance, au moment où le regard des autres construit notre identité et l'image de soi. Un une enfance abusive, un manque d'attention ou de reconnaissance, un environnement critique, sont des terreaux fertiles à sa culture. Mais je vous rassure, ou pas d'ailleurs, pas besoin d'une enfance difficile pour se sentir une imposture. Nous vivons dans un monde compétitif où la comparaison est standardisée. Cela commence dès la petite enfance, 3 ans pour être précis. Les débuts de l'école. Avant même les notes, on commence par coller des étiquettes aux 30 gamins qui sont dans la classe puis on juge leur travail, on appuie sur leurs difficultés, on se compare et on est constamment comparé. L'échec est mal vu, non apprécié et très vite, on apprend que pour être intégré, aimé, il faut réussir. Sans parler du manque d'empathie, des humiliations répétées, je ne parle pas que de la cour d'école ici, qui renforce le sentiment de ne pas être assez, mettant l'enfant en situation d'insécurité émotionnelle. Dès six ans, une petite fille se sent déjà moins brillante que les garçons, selon Lynn Bian, chercheuse à l'université de l'Illinois qui a conduit cette étude aux USA. C'est à ce moment qu'un écart se creuse entre la façon dont on se voit, la façon dont les autres nous voient, et ce qu'on aimerait être. Plus cet espace est grand, et plus le complexe de l'imposteur grandit et devient handicapant, plus il a de place pour se développer. Et un des besoins fondamentaux de l'être humain, et d'appartenir à un groupe, d'être accepté. Alors on se crée des croyances sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire pour entrer dans le moule et se sentir en sécurité. Ces croyances deviennent vitales pour sa propre intégrité. Le hic, ces croyances qui sont à la base là pour nous, protéger, s'enracinent et nous suivent à l'âge adulte, alors qu'on aimerait prendre ses distances avec ce besoin de groupe. Presque tout le monde ressent cette illégitimité à un moment ou l'autre de sa vie. Avec plus ou moins de force, évidemment. Pourquoi presque tout le monde Les études s'accordent en, en fait sur 70% de la population. Personnellement, je trouve ce pourcentage faible étrangement. Car qui n'a jamais eu de doute sur ses capacités à un moment donné de sa vie La majorité des personnes qui en souffrent sont des femmes. Et ou les membres d'une communauté stéréotypée. Particularly for Différentes études ont montré que les femmes postulent moins à des postes à responsabilité. En effet, lorsqu'il s'agit de répondre à une offre d'emploi, une femme aura tendance à s'assurer de répondre à 100% des critères demandés, tandis qu'un homme tentera sa chance, même si son profil ne répond qu'à 80% des critères. Et les femmes affichent donc moins de confiance en soi que les hommes ou plus de perfectionnisme, ou de prudence. On le voit dans les médias tous les jours. Les femmes aux commandes sont jugées férocement. D'abord sur leur physique, puis sur leur comportement. Leur rôle de mère, de femme, ou pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas mères. Et enfin sur leurs compétences. Pourtant le facteur le plus important pour un poste. Bonjour Fleur pèlerin. Savez-vous vraiment pourquoi vous avez été choisie Parce que vous êtes une belle femme issue de la diversité Peut-être parce que aussi, vous êtes compétente. Est-ce que vous le savez vraiment Les siècles de patriarcat semblent encore résister. Je déplore encore le peu de modèles d'inspiration féminin exposés dans les médias ou encore la politique. Rien que dans mon milieu, celui du coaching, 90% des promos sont des femmes et pourtant, ceux qui sont exposés publiquement sont des hommes très destaurés. Je vais y arriver Très testostéroné. Voilà. On ne laisse pas bébé dans un coin. Je n'ai aucune explication à vous apporter, ni aucune accusation à porter. C'est une simple observation, une question. Est-ce que ce phénomène de l'imposteur pourrait constituer une partie de l'explication Je vais quand même faire un détour vers les vrais imposteurs. Comment les reconnaître ben C'est assez simple en fait. Ils n'ont pas un penchant naturel vers les doutes et l'introspection. Et ils n'écouteraient certainement pas ce podcast, à bon entendeur. ça continue, Continuez à mentir. Continuez. Continuez jusqu'à ce que ça soit vrai. Ils vont te tuer De nombreuses célébrités, inventeurs, scientifiques, écrivains, politiciens, ou personnes à la carrière et au diplôme impressionnant, le ressentent toujours au quotidien. Même à la pougée de leur carrière, de leur art. America Ferreira, par exemple, la première actrice latina à remporter un Golden Globe pour ugly Betty, pensait que tout le monde dans la salle la prenait pour une fraude. Emma Watson, actrice et activiste, confiait que plus elle connaît le succès et plus ce sentiment s'intensifie. Tom Hanks, lui, se demande à quel moment son succès lui sera retiré, à quel moment on va le percer à jour. Nathalie Portman pensait devoir prouver sa valeur à Harvard et sur les plateaux de ciné, pensant que tout le monde la considérait comme une actrice stupide ou comme une intello ne sachant pas jouer. Michelle Obama se demande encore si elle est assez. Maya Sotomayor, la première juge hispanique à la Cour suprême, avec les diplômes les plus prestigieux, top de sa promo, se, demandant, se demande toujours si elle est à la hauteur de son poste. Einstein lui-même disait « L'estime exagérée dans laquelle on tient mon travail me met parfois très mal à l'aise. Il me semble quelquefois être un escroc malgré moi. » L'imposture ne s'en va ni avec les diplômes prestigieux, ni avec le succès. Elle a même l'air de se renforcer. C'est marrant. L'imposteur, c'est comme la honte. On sait que c'est là, que tout le monde le vit, et pourtant, ça reste secret. On n'en parle pas. Rares sont les fois où tu te tournes vers ton voisin et tu dis franchement Je vois pas ce que je suis ici, j'ai pas ma place. Où je me sens pas à la hauteur, et ça a l'air tellement évident pour toi. Je suis à peu près sûre que si on le partageait autour de nous, et notamment aux personnes auxquelles on se compare, elles partageraient aussi leur sentiment d'illégitimité présent ou au passé. Ce serait un monde utopique où chacun se sentirait suffisamment bien avec soi-même et avec les autres pour se dévoiler à nu, sans peur. Revenons à la réalité. Quand on y réfléchit bien, on réalise qu'il y a quand même un grand paradoxe. L'imposture part tout de même d'un postulat qu'on s'impose. Je ne suis pas assez. Cet auto-jugement négatif appliqué à un trait de sa personne ou à une compétence est ensuite généralisé à toute la personne. Mais bizarrement, l'inverse ne se produit jamais. On ne généralise pas le positif. Alors se concentrer sur le négatif est une tendance naturelle à l'être humain. Il nous a permis d'apprendre de s'adapter et de survivre. Repérer un élément négatif permet d'apprendre vite et ne pas le reproduire. Biologiquement, se reposer sur ses acquis conduit à l'extinction, alors que la poursuite de l'amélioration assure le prolongement par l'évolution de l'espèce. Mais nous sommes arrivés à un stade où nous pouvons être acteurs de notre évolution. Et pour être acteur, il faut se débarrasser de ses croyances pourries. Ne pas généraliser le négatif conduit à une meilleure estime de soi, et donc, mieux vivre ce sentiment des légitimités. Pourquoi Elles ne constituent pas la vérité. Ce sont des prismes à travers lesquels nous nous percevons et voyons le monde. Et la plupart du temps, elles nous ont été transmises. Mais elles sont dangereuses. Car elles peuvent devenir ces certitudes. 80% de nos croyances ne sont pas les nôtres. Alors, est-ce que je pense vraiment ce que je pense, vu que 80% de mes croyances ne sont pas les miennes « Je pense donc je suis… Mm -hmm, vraiment ?» Le plus pervers, c'est que ces croyances conscientes donnent l'ordre à l'inconscient d'aller chercher autour de soi toutes les informations qui prouvent que tu as raison. Si tu cherches, tu trouves, n'est-ce pas Donc, si tu crois « je suis nul », il va te donner toutes les informations présentes, passées, futures, qui prouvent que tu as raison, omettant les nombreuses fois, même supérieures en nombre, où tu as réussi, où tu as été brillant, brillante. Et c'est là qu'elles peuvent être dangereuses, car elles peuvent devenir des certitudes, qui deviendront notre réalité et notre identité, et ne seront plus remises en question. Qui est assez fou pour douter de la réalité Bon, à part Néo et Trinity. There, Neo. On peut classer les croyances en trois catégories. Il y a les croyances ressources, comme « Je sais que je peux m'adapter à n'importe quelle situation. » Les croyances neutres, comme les cerises sont mes fruits préférés, ça ne va pas changer la face de l'univers. Les croyances limitantes ou bloquantes, je ne peux pas aller au bout d'un projet. Je suis nulle, je suis transparente, je ne suis personne, au fond, je n'y crois pas. Il est prouvé que nous faisons tout inconsciemment pour donner raison à nos croyances, plus qu'à notre identité. Et le mindset ou l'état d'esprit construit sur les croyances. Donc si tu crois « je suis nul, ton inconscient va te donner toutes les infos présentes, passées, futures, qui prouvent que tu as raison omettant les nombreuses fois, même supérieures en nombre, où tu as réussi, où tu as été brillant, brillante. Attends, ce n'est pas fini. Car ce qui nous met vraiment la tête dans le caca, c'est que nos pensées conscientes vont à une vitesse de 2000 bits par seconde. Donc, 2000 infos en moyenne passent dans notre cerveau, toutes les secondes. Pas mal, non Mais c'est la vitesse d'une limace unijambiste par rapport à l'inconscient, qui lui va à 400 milliards de bits par seconde. 400 milliards de pensées par seconde C'est ce super ordinateur qui traite les informations sur nos croyances, qu'elles soient ressources ou pourries. Donc, si on ne change pas consciemment nos croyances pourries, on n'a aucune chance de voir autre chose que nos limitations. On tombe alors dans un gros piège de croire que notre identité est liée à nos pensées, alors qu'elle est tellement plus que ça. Remettre le sentiment d'imposture à sa juste place revient à emprunter le chemin de l'acceptation inconditionnelle de soi. Questionner ses croyances et accepter que l'échec, plus que la réussite, fait partie de l'aventure. Comme le dit Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors sur ce chemin, j'ai appris que ce n'était pas normal de se sentir imposteur, et qu'on pouvait même le transformer en force motrice. Il nous apporte en fait deux messages essentiels pour notre réussite personnelle et professionnelle. Le premier est qu'il est présent car tu te lances dans quelque chose de nouveau, d'excitant et donc de déstabilisant. C'est comme l'appréhension. Face à l'appréhension, deux choix. Tu peux soit revenir à ta zone de confort, celle où tu maîtrises tout de A à Z, et dire non à ce projet, mais que se passera-t-il si tu dis non à chaque chose qui t'appelle Un déménagement Un nouveau métier qui a plus de sens pour toi Un rêve C'est le début de l'ennui, non Du manque de sens, et d'une dualité interne entre envie, rêve et peur, qui sont les ingrédients principaux de l'anxiété, et de la crise de quarantaine. fouf ou tu peux avancer avec l'imposture entre tes bras Apprendre, te dépasser, te connaître, évoluer Ou tu peux avancer avec l'imposture entre tes bras Le transformer en moteur d'apprentissage Te dépasser, te connaître, gagner en confiance Et le prendre comme une opportunité Pour t'alléger sur ce chemin une petite histoire que j'aime bien. Une jeune actrice commenta un jour à Sarah Bernard. Moi, quand je rentre sur scène, je n'ai pas le trac. » Et Sarah Bernard lui répondit, « Ne vous inquiétez pas ma petite, ça vous viendra avec le talent. » Et pourquoi pas Le syndrome de l'imposteur vient avec le talent. Le deuxième point peut aussi être une invitation à se poser des questions à revenir à notre pourquoi et notre vision, à vérifier notre alignement, à tester notre équilibre. Il est vrai qu'on peut s'embarquer dans un projet qui dépasse notre champ d'action, à force de vouloir bien faire, faire plaisir, répondre à une demande, prouver notre légitimité. Et là, l'ego peut partir en vrille. Il y a quelque temps, j'étais été invitée à une émission de radio en tant que naturopathe. J'en suis sorti avec un énorme malaise. Je me suis senti de nouveau à côté de la plaque. Pourquoi Parce que je me suis mis en tête je devais tout connaître, tout savoir pour être crédible. Je me suis trompé de posture. J'ai adopté la posture du sachant, celle du chercheur ou du médecin, et non celle qui m'était demandée. très loin de ma vision de départ. Ici, l'imposteur m'invite à revoir mon « pourquoi ?» Pourquoi je suis là Pourquoi je fais ce que je fais Et non, endosser un rôle qui n'est pas le mien, et donc me met en difficulté. L'imposture peut donc être une information d'alignement ou de désalignement. Pour terminer cet épisode, je souhaite t'apporter quelques pistes de réflexion pour, dès aujourd'hui, passer à l'action. La première chose serait de t'inviter à sortir de la honte. Petit à petit, ouvrir à une sorte de vulnérabilité, la vraie. Alors depuis Brené Brown, la vulnérabilité est devenue la superstar des réseaux sociaux. On voit beaucoup de personnes parler des difficultés qu'elles ont traversées, de comment elles s'en sont sorties. Mais on voit peu de personnes parler de leurs difficultés actuelles, de s'ouvrir et de partager ce qu'ils vivent. Je ne parle pas de rendre ça public, mais déjà de t'ouvrir à le partager avec des proches. Parler de son inconfort lors d'une prise de parole, de ses doutes à s'engager dans un tel projet. Je suis certaine que de nombreuses personnes, si ce n'est pas la totalité, partageront tes doutes, tes peurs, et se sentiront légitimes en retour de partager. La deuxième chose serait... Juste de partager ce qu'on apprécie des personnes et qui nous entourent avec précision. Par exemple, Marie, je te vois douter, te poser des questions, demander de l'aide, prendre soin de toi et avancer avec tant de courage. Tu m'inspires et je suis reconnaissante de t'avoir comme amie. Géraldine, je vois que tu as beaucoup de facilité à connecter les personnes entre elles. Tu as une vision des projets à 360 et j'ai confiance que tu apporteras quelque chose d'unique à ce projet. Léna, je vois la force que ça te demande d'aller au bout de ce projet. Tu es animée par cette mission, tu es puissante quand tu en parles. J'espère que tu vois la valeur que tu peux apporter en ce monde. Je t'invite également à revoir ce que tu crois être ton identité. Tu n'es ni tes peurs, ni tes doutes, ni ton anxiété. Mais à partir du moment où tu t'identifies à ça, tu fais des choix à partir de cet endroit-là, et non des choix qui résonnent avec ce que tu veux vraiment dans la vie. Tu es beaucoup plus complexe que ça. Alors si Mister Imposteur est trop lourd dans ta vie, là, maintenant, alors comme tu pourrais le faire avec un oignon Enlève cette pelure d'oignon, libère-toi. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche, comme oignon, avoir, couche. Tous les deux ont des couches, et toi t'en tiens une Avec un ou une professionnelle un ou une coach, un ou une thérapeute qui te permettra de t'amener à voir ce qu'il y a dessous. Ne t'arrête pas à cette voie. Ne t'attache pas à ce scénario, remets en doute. Et si le contraire était possible Et si ma place n'était pas à être donnée, mais à choisir Et si je faisais ami-ami avec lui Ok, j'ai peur. Je ne connais pas le chemin qui m'attend. Je vois la beauté des autres, le talent des autres. Je ne vois pas le mien. La seule information que ça donne, c'est que je suis trop dans ma tête. C'est une interprétation de l'ego qui se compare, qui part du principe qu'il y a des êtres supérieurs et inférieurs. Or, nous sommes tous égaux. Nous faisons tous qu'à quel matin Nous avons tous besoin de faire preuve de résilience. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. Alors avant de partir, j'aimerais te proposer un petit exercice que j'apprécie particulièrement. Je t'invite chaque soir à prendre 10 minutes, un carnet et un crayon. Tu peux noter des attitudes, des émotions, des sensations qui selon toi illustrent ton sentiment d'imposture et d'illégitimité et de répondre à ces quelques petites questions. Comment ça se traduit pour toi dans ton corps Quelles sensations et émotions ressens-tu Et maintenant, je t'invite à noter une alternative. Comment aurais-tu aimé réagir autrement Comment aurais-tu aimé percevoir les choses autrement et comment cette réaction et cette perception t'auraient-ils aidé Comment les autres t'auraient-ils perçu Cet exercice a pour objectif de prendre conscience de ces courts moments qui te bloquent et d'entraîner ton cerveau à trouver des alternatives par lui-même. À force de répétition, de nouvelles connexions vont se créer et petit à petit, il sera de plus en plus facile de gagner en confiance, repérer les moments où l'imposteur parle et sortir de là. Et n'oublie pas, d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal Maintenant, à toi de jouer. As-tu eu des prises de conscience lors de cet épisode Comment as-tu envie de les matérialiser ces prochains jours Si tu le souhaites, tu peux m'envoyer un email pour me partager ton ressenti et les actions que tu souhaites mettre en place. Toutes les informations sont dans la description de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix si tu veux en savoir plus rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux mon blog et ma newsletter les infos sont dans la description de ce podcast je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en attendant, prends soin de toi